0: Привет. Привет. Килобайты. Побежали? Бегут. И видео мигает. Оно <реш> должно мигать. У меня там ну, просто циферка меняется. Это меняется, это хорошо, это хорошо. У нас в эфире 225-й выпуск подкаста "Боевикли" и его ведущие – это я, Дима Маленко.
1: И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим про эмпатию. Нам уже было много идей в «Байвикли» чатике, в «Телеграме», но перед этим традиционный есть «Фоллап».
0: Да, традиционный есть фоллоуап. Мы, мы, помнишь, в прошлый раз обсуждали, что нужно точнее смотреть на вещи. И как-то вот феномен Бадера Майнхов мы его поменем еще не раз, наверное. Сегодня я где-то услышал такой замечательный а анекдот, что по Австралии едут биолог, физики, и математик и видят, что на луку пасется овца, которая черная ну вот они видят, что там где-то вдалеке черная, черная овца. И биолог такой, смотрите-смотрите, в Австралии черные овцы живут. Физик такой, подождите-подождите, давайте точнее, в Австралии живет как минимум одна черная овца. А математик такой, ну, господа, ну, давайте будем уже совсем точны, в Австралии живет как минимум одна овца и как минимум с одной стороны она черная. Это я вот к тому, как мы смотрим на статистические исследования, и хорошо бы ну так, отдавать отчет от в том,
1: что же именно мы видим, и не делать необоснованных обобщений. Знаешь, мне кажется, что за последние 100 эпизодов Бэйвикли это был как минимум один анекдот, который мы использовали для того, чтобы донести свою мысль.
0: Good one, good one. Еще одна неожиданная история. Ты как-то вскользь где-то упоминал когда мы про поколение обсуждали, что, опять же, про обобщение, и почему-то возникли говорливые мексиканцы в этом контексте, да, что, познакомившись с семью мексиканцами, можно сделать вывод, что они все говорливые, хотя они просто, может быть, эти семь говорливые, а не все мексиканцы говорливые. Я вожу, вернее, я не вожу, дочка сама ездит на гимнастику, а забираю я ее из зала, уже ногами еду туда, и там один... <свят> ну да, так костно я в субботу немножко изясняюсь. И как оказалось, у одной из девочек, которая занимается с ней в группе или в параллельной группе, хотя девочка of Russian origin, ее, наверное, она... Ее... Да, уд... может быть, не удочерили, может быть, мама вышла замуж за, ну, за мексиканца, за такого приятного... Есть молодого, родители из Мексики, да? Молодого, молодого человека, да, один из родителей из Мексики, и он оказался таким вот говорливым. Я, я бы, и я потом, потом думаю, я вот думаю, про него считаю, что он говорливый, потому что ты тогда сказал про говорливых мексиканцев, и если бы ты не сказал, я бы просто считал, что это easygoing, um, extroverted uh, young man, а, а так теперь мне приходится считать, что он, что он говорливый мексиканец вот. Извини,
1: пожалуйста Феномен Бадр Мейнхофф Это, наверное, больше confirmation bias в чистом виде
0: Ну, наверное, возможно, возможно так Но с ним, несмотря на говорливость, интересно общаться Он много где побывал, много чего знает
1: Говорливость не порог И говорливость иногда это даже плюс потому что когда она оставляет комментарии, это всегда нас радует. В нашем случае у нас на Ютубе был комментарий от Артема, еще касавшийся, получается, предпоследнего выпуска про то, что менеджер должен знать... Помните, должен делать. делать то, что... Да, делать его сотрудники. Угу. И у Артема было два пункта. Первый по поводу безопасности. Мне кажется, это очень valid история, что когда ты знаешь, что твой менеджер понимает специфику твоей работы, то ты можешь к нему прийти за советом, и это создает у тебя чувство безопасности и как следствие счастья. То есть там, не только вопрос совета, но и поддержки, и в какой-то момент встать <зачем> за, за твой же станок да, и закрыть за тебя одну сложную задачу. Но, может быть, даже никогда этого не сделает, но сама возможность этого uh -huh. дает ощущение безопасности. Здесь я с Артемом абсолютно согласен. А вот вторая история по поводу цитаты о том, что если Сио не мог делать, то он не мог делать все предыдущие работы у людей, с которыми у него в субординации. А комментарий Артема говорит о том, что Сио по идее, должен просто быть менеджером среднего звена до этого. Uh -huh. И здесь я не совсем согласен, потому что мой поинт был в том, что у Сио часто в подчинении находятся очень разношерстные команды. Где-то это менеджеры среднего звена, где-то это отдельный финансист, где-то это отдельный юрист, и у них, как правило, нет ожидания, что CEO должен понимать, как это менеджер среднее звено. У них есть ожидания от него экспертизы, в том числе в финансах, в юриспруденции и в каких-то других вещах, в которых он, возможно, не работал раньше. И вроде бы, как для всех очевидно, что ты здесь финансист, да, а я здесь CEO, но при этом очень часто это как-то идет за скобками, что все равно для того, чтобы поставить мне задачу или проконтролировать мою работу, ты должен разбираться в этой специфике. Поэтому здесь, мне кажется, не совсем корректно сводить это только к middle management.
0: Я с тобой с тобой соглашусь. Мне кажется, немного вот это, этот взгляд, что менеджер должен уметь делать, он немного... Не то чтобы порочен, он какой-то... Какой однобокий все же. Менеджер, он да. должен уметь менеджить, организовать как-то это. Хорошо, что... Или, вернее, как это может помочь, что он понимает это лучше, может помочь ему чувствовать эмпатию к своим... К, О, к, своим... <laughs> к своим... К своим подчиненным, но я бы не, не сводила так к требованию, к, к требованию к менеджеру. Да, даже если взять... Ну, это слово менеджер, там может быть Имеет, не не может быть, а точно имеет другой контекст. Ну, например, менеджер у артистов или у какой-то спортивной команды. Да, мы же не ожидаем, что он будет певец и сможет выйти, если что там поддержать а, концерт или, или, или выйти на замену в футбольной команде. Но при этом менеджер может быть хороший, и на своем месте он может помочь и своей музыкальной
1: группе, и своей спортивной команде. Как-то так. Знаешь, слушая нас, я вспоминаю песню Рикьявик. Кто-то когда когда-то запарился и посчитал, сколько раз в ней упоминается слово Рикьявик. Uh -huh. Мне кажется, что если посчитать, сколько раз мы за эпизод говорим слово менеджер,
0: uh
1: -huh. может получиться какая-то внушительная цифра. Uh -huh. Поэтому по твоей же рекомендации попробуем вопрос эмпатии посмотреть немножко шире. Не только в плане менеджмента, но в плане в целом эмпатии на рабочем месте. Если говорить очень коротко, то мне эта тема интересна, потому что так или иначе мы часто об этом говорим и с коллегами, и на профильных ивентах о том, насколько важна или не важна эмпатия, какие у нее есть сильные и слабые стороны, и в последнее время это становится таким хорошим мейнстримом. И я согласен, кстати, спасибо, что Юля подчеркнула это в боевикле летчатике что часто люди путают эмпатию и эмоциональный интеллект, и мы попробовали определить именно, что означает слово «эмпатия». У нас есть целый ряд цитат. Как ты думаешь, мы их можем просто обозначить или сделать high-level? Ну, да, можно какой-то high-level overview сделать, потому что их много. Ну, очень часто звучит слово «умение», да, то есть способность, mm -hmm. умение, свойство. Очень часто звучит слово «чувствовать», «ощущать». Uh -huh. И очень часто звучит слово других: да, там другого человека, собеседника, партнера, коллеги, whatsoever. Это, наверное, такие три умения чувствовать других, или умение ощущать эмоции других. Это красная линия, которая объединяет практически все эти топики, да? или все эти дефиниции. Uh -huh. Uh -huh. Но мне понравилась еще история, есть же. Первоисточники, в нашем случае, эмпатию, как часть эмоционального интеллекта ввел э, Голман. И он выделял три вида эмпатии, что достаточно странно, потому что потом со временем их свели всего к двум. Первое это когнитивная эмпатия это когда ты знаешь или понимаешь, что чувствует другой mm -hmm. человек. То есть ты можешь предположить. Второе ⁇ это как раз эмоциональная эмпатия, это там, где ты чувствуешь, да? то есть ты слушаешь рассказ человека и ощущаешь то же, что ощущает uh -huh. этот человек. А вот то, что назывался empathic concern или третий тип эмпатии, там, где ты как-то там совсем на супер интуитивном каком-то уровне сопереживаешь и даже без рассказа человека можешь там достроить какие-то, в общем, попасть в его шуз без того, чтобы он тебе рассказал, как ему чувствуется в его шуз. Это достаточно странно, мне кажется. Это, это
0: похоже на, на, на другой анекдот, когда типа там «Сема, Сема, иди домой!» «Что, мама, я...» э, «Как там?» «Я я я что я, я хочу кушать!» «Нет, Сема, ты замерз или что-нибудь в таком духе!» Да, вот это из этого разряда.
1: И у этого третьего типа еще есть очень большой фокус на сопереживание в, в контексте «suffering». То есть там вот этот э, «compassionate» Эмпатия очень сильно связана с ä, негативными. Yeah. Там, когда человек находится в какой-то кризисной ситуации, и мы, ну, усл условно говоря, вот те вещи, которые мы испытываем, когда видим социальную рекламу про людей, которые болеют, э, про какие-то смерти и так далее, у нас нет прямого контакта, но при этом это... Compassion — это сочувствие? Ну
0: да, это сочувствие, сопереживание,
1: <св> <св> Something along those lines В очередной раз Не хватает словарного запаса, чтобы все хорошо перевести Ну, в общем э Изначально было введено Именно три таких термина, после чего Все-таки это свели к двум К когнитивной и эмоциональной Словно говоря, я могу понять, что ты чувствуешь Я могу почувствовать, что ты чувствуешь И это вроде бы как два разных Approach <св> или подхода <св> Компати
0: Слушай, это очень, очень интересно, потому что Когда ты... Я не осознавал, что сам термин эмпатия был введен вместе с эмоциональным интеллектом. Это интересно. Я этого не знал. Я, когда делал свой ресерч, свой я постарался пойти по каким-то научным ну, научным публикациям. Да, Вроде как вопрос, который ты задавал в чатике, был, а кто знает про какие-то исследования, которые что-то где-то как-то подтверждают? И я наткнулся на интересное исследования, но мета-исследования, которые исследуют другие исследования про эмпатию, и они там, мы, может быть, туда в деталях еще дойдем, но в, в, одной, в одном из разделов они обсуждали само определение эмпатии, и они там тоже предлагают, что было бы хорошо, если бы мы все сошлись на том, что эмпатия это, во-первых, мультидименсиональный thing, а во-вторых, она в целом by and large состоит из трех частей. И я так, ты начал эти три части перечислять, и я так думаю, о, первое совпало, когнитивная эмпатия, это то, как они называют, способность понимать других, чувства других людей. Дальше они называют effective эмпатия, это ну вот то сопереживание и Чувствование того, что чувствуют другие люди Это тоже попадает в то, что ты говорил И потом, а третий пункт Который они назвали, это Behavioral Empathy Это демонстрация своим поведением Или действиями того, что ты Понимаешь и сопереживаешь Что интересным образом Отличается от третьего пункта, который ты назвал
1: Просто Если не ошибаюсь, то в той книге В основном эмпатия рассматривалась Как receptive mm -hmm компонент. там uh -huh. Это еще не касалось того, что ты делаешь, когда ты понял или почувствовал. Uh -huh. А behavioral empathy — это уже, видимо, какой-то follow-up, как тебе стоит адекватно себя вести, если... Uh -huh. не, не то чтобы стоит, да, но как люди могут себя вести, когда сталкиваются с какой-то эмоциональной или эмпатичной историей. Uh -huh. Эмпатичная история звучит почти как диагноз. История, где задействованы навыки эмпатии.
0: Интересно, потому что мне кажется, вот я прям порадовался, когда это определение вот тройное, вот в том формате, в котором я его увидел. Увидел, потому что, мне кажется, вот эта поведенческая часть очень важная, потому что можно внутри говорить, ой, я так сопереживаю, так сопереживаю, и потом проходить мимо. А, и толку, что ты сопереживаешь. Как, как, как проверить, что кто-то эм, сопереживает, и мне кажется, вот я в то, в то определение эмпатии, которая я в ответ на твой вопрос в чатике давал, я вот эту часть включил, что еще каким... Предпринять действия в соответствии с этим чувством.
1: Знаешь, мне кажется, что здесь э, изначально ученые, которые над этим работали, предположили, что это как prep stage. То есть ты сначала должен разобраться в себе, в своих чувствах, потом попробовать mm -hmm. разобраться в том, что чувствуют другие, а потом уже с этой информацией как-то менеджить. Потому что если ты не прошел первые две стадии и тут же начинаешь влиять, Например, там пытаться пофиксить что-то, или поддержать, или но не до конца разобравшись с тем, что ты ощущаешь, по этому поводу, что другой человек об этом ощущает, довольно непросто хорошо скоординировать behavior, или получается очень наигранно. И серия: Окей, у человека кризис. В кризис я достаю протокол А. И иду по нему. Я делаю зрительный контакт. Я мягко и нежно голосом, говорю его же словами, зеркалю его под... в общем, и, и так далее. Все эти штуки, они вызывают раздражение, выглядят супер неискренне и так далее. Поэтому отдельно фокусироваться на behavior. Особенно, если ты не до конца чувствуешь то же самое, это будет, мне кажется, даже вредно. Ну да. Из серии
0: эмпатичного ваш звонок важен для нас. Оставайтесь на линии.
1: I know what you feel. No, you don't. Я пока гуглил, у меня сложилось впечатление, что очень много ресерча по эмпатии связано с какими-то более casual ситуациями, с родителями, с просто casual людьми и так далее. А все, что в бизнес-контексте, я находил в основном в плане менеджмента. То есть там крайне редко просто упоминался термин эмпатии как чего-то в контексте рабочей ситуации, без привязки к тому, чтобы ты управлял, повышал, принимал uh -huh. решения и так далее. То есть простых peer-to-peer -peer, uh, interactions там практически я не нашел. Ну, возможно, я мало искал, я, to be fair, провел всего 3-4 часа там, но как у тебя ощущение того контекста, в котором твои статьи были? Я как. Я уже сказал, я
0: сознательно, я начал гуглить. Первое, что я нашел, была статья Forbes uh, с вопросом «How important is empathy to successful management?» um, И там была ссылка на ресерч, на, на котором как бы, эта статья, статья базировалась. Но ресерч, я не стал в него слишком углубляться, потому что он произвел на меня впечатление такого более маркетингового материала, что-то, что ли, ну, ты знаешь, так красиво оформленная брошюра с, там, с такими вот графиками цветастыми, которые какой-то пойнт эм, пытаются проиллюстрировать, но при этом с ресерча это опросы, и да, даже, по-моему, там даже было не наблюдение за какими-то результатами, а просто вот мы опросили, и вот, вот, вот такое получилось, и говорилось, что эмпатия вроде как бы важна. И, и я потом постарался пойти по, по научной стезе, там, на ResearchGate что-то поискать. И я очень был рад, хотя это уже было достаточно поздно по времени, нашел вот это большое мета-исследование. И там, я вот сейчас пытаюсь наскролить, на, на там был раздел, в котором они описывают другие исследования, и в том числе применительно к менеджменту и лидершип, Но этот раздел был не очень большой. И как бы результаты, которые там были, они были инклюзив, Что вроде бы в целом, если мерить некоторыми образ, некоторым образом, те люди, которые проявляют эмпатию среди своих peers, скорее будут ассоциироваться с лидерами и группа, может быть, как-то будет их поддвигать. Ну, то есть или вы поддерживать какое-то
1: косвенное проявление. Наверное,
0: да, поддерживать как лидеров, но каких-то таких... Mm -hmm. De definitive connections. По крайней мере, я там не увидел, но это не означает, что их там нет, потому что я прочитал там, может быть, 2 три абзаца, которые обозревают другие ресурсы и указывают на отдельные э, может быть, недостатки того, как там что исследовалось.
1: Mm -hmm. У меня также сложилось ощущение, что часть тех исследований, на которые наталкивался я, имеют достаточно узкий вопрос, который не проясняют. И я, мне прям даже интересно стало сейчас прочитать ту статью, о которой говоришь ты, потому что очень многие э, даже задавали вопрос таким образом, типа, как использовать эмпатию, или там, как эмпатия влияет, не проверяя тот факт, там, например, что есть плюсы и минусы, что есть там разные сайд-эффекты. Я когда смотрел на типы опросников, которые использовались, на кейсы, м -м, мне кажется, что там Интервьюеры часто сами подводили человека к тому, что ну, тебе же там хорошо было бы, если бы здесь тебе проявили эмпатию. Ну да, наверное, было бы хорошо. Или там ты же хочешь этого? Ну да, хочу. И мне кажется, что здесь не хватало каких-то эмпирических э -э и просто финансовых или метричных показателей в бизнесе. Потому что если мы говорим, что компании хорошо, чтобы ее сотрудники обладали эмпатией, или самим сотрудникам хорошо, когда они обладают эмпатией, но при этом бизнес от этого может страдать, получать огромное количество сайд-эффектов, неадекватных решений и так далее. И когда я понял эту мысль, я осознал, что у меня есть confirmation bias, что, или даже не confirmation bias, а я где-то начинаю специально искать ту сторону, которая underrepresented, недостаточно представлена в mm -hmm. этом ресерче. Я попробовал поискать аналитические статьи про плюсы и минусы, pros, конс, И видел либо очень положительные истории, либо аналитические. И нашел всего несколько статей, которые бы описывали даунсайды использования mm -hmm. или применения эмпатии на рабочем месте. Но у них там тоже так, знаешь... Я понял, что я не хочу идти именно в эту стезю. Мне хочется все-таки иметь сбалансированное мнение о том, какие у этого есть положительные эффекты и негативные, но оверолл как-то так, что у меня сложилось серьезное ощущение, что уже по заголовку статьи можно понять, Чего какие там примерно делаете? будут поинты.
0: Очень схоже с тем, что я вот в этой статье начитал эм, про исследование, вот это мета-исследование, я даже цитату выписал, там в начале введения авторы говорят despite организационного interest in empathy there is a lack of consensus on what empathy is, how эмпатия should be measured, and how empathy research can meaningfully contribute to our understanding of organizational behavior». И, и, и вот то, то, что ты сейчас упомянул, что у, у эмпатии есть разные аспекты, и вот один из критицизмов общих был к разным исследованиям в этой статье, то, что использует, хотя называется все одним словом empathy, на самом деле в каждом эмпати empathy, empathy, он какой-то свой, что, что тоже делает сложным сравнение одного, одного с другим.
1: Если говорить про такие хай-левельные плюсы и минусы, которые я увидел в ресерче для сотрудника, то самое главное — это эмпатия как интегрирующий инструмент, который позволяет тебе стать частью коллектива, команды, быть более а, интегрированным, ну, в общем, принятым, uh -huh. лучше принятым uh -huh. а, командой, и, соответственно, быть более полезным для людей. Второй момент — это взвешенность решений, потому что когда ты учитываешь не только объективные факторы, но и субъективное восприятие чего-то, то это дает тебе больше глубины да, в принятии uh -huh. твоих решений. И последний момент, как ни странно, это скорость принятия решений, потому что часто это интуитивная история, и тебе не нужно ее рационализировать, а достаточно люди, которые пользуются эмпатией как дейл-инструментом, склонны доверять своей интуиции и опираться в том числе в рабочих решениях просто на то, как там они считывают да, контекст или эмоции людей вокруг. Если говорить про три самых негативных аспектов, которые для меня, если честно, были очень интересными. Самый очевидный — это манипулейшнс, то, что человек, который склонен проявлять эмпатию, а еще хуже, не контролирует это, а просто это его черта. Uh -huh. Им манипулировать намного проще, потому что одна история про то, как у меня заболела кошечка или как я плохо сплю и так далее, меняет твой one-to-one -one от коррекции uh, фидбэков а в uh, совершенно другую сторону, просто зная, что у твоего коллеги есть такое свойство. Но следующие два были чуть менее э, очевидными. Это называлось э, «намин», то есть когда ты эмпатичен, но при этом ты работаешь в каком-то стрессовом контексте, ты начинаешь потом быстро эти эмоции э, закрывать или притуплять. Когда-то мы с тобой упоминали в подкасте «Ресерч» о том, что самые эмпатичные люди — это те, которые переходят на другую сторону улицы, когда видят попрошайку, потому что они знают, что, проходя мимо попрошайки, они испытают э, очень большое сопереживание, сочувствие, им будет больно ему отказывать, поэтому... А выглядит это как будто бы им пофиг, да, то есть что они, наоборот, э, но они избегают этой ситуации, потому что она чревата болью или переживаниями. Хотя выглядит это очень равнодушно. И очень многие люди, которые эмпатичны, но должны попадать там, условно говоря, работают в кастом-саппорте, да, где uh -huh. сложно быть искренне эмпатичным каждому кейсу и при этом работать 8 часов продуктивно, там, по скриптам и, и так далее. То со временем у них вырабатывается вот этот номен. И это для меня был очень интересный поворот. И последнее это... Тоже, мне кажется, весьма рационально, то, что эти люди склонны к бернауту, потому что они своими интересами могут пренебрегать, когда видят, что у других есть незакрытые потребности. И overall, там, у подавляющего большинства людей, у которых э, серьезные крайние степени эмоционального выграния, э, в том числе, это происходит из-за того, что они очень эмпатично относятся к своей команде, коллегам и так далее.
0: ты так расписал план. отрицательные некоторым образом стороны этого явления, а положительные у него есть?
1: Я же с этого начал делать. <свят> 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 я, я правда не фокусировался, потому что для меня они были совсем очевидны. Я про них Но... много читал и слышал. Про интеграцию, про интуитивность принятия решений.
0: Видишь, похоже, что это вот одна из... Тех многих историй, когда одно у одного и того же понятия, у одной и той же идеи или свойства есть, есть две стороны, есть сторона добра и сторона зла как, как бы патетично это не звучало, потому а что все, все, что нам дается, оно дается какой-то какой ценой. И то сопереживание или тот, тот дополнительный эм, то дополнительная эмоциональная связь, которая люди, обладающие эмпатией, могут получить друг с другом, она может играть как в плюс, когда эти эмоции положительные, и здорово разделить радость. Но это же точно так же означает, что придется разделить и не такие положительные эмоции, разочарования, может быть, боль, горечь, утраты, или еще что-нибудь, что-нибудь такое. Поэтому уже как-то так ходить и от всех требовать эмпатии, не отдавая себе Отчета в том, какую цену за это придется заплатить тем,
1: от кого мы требуем эмпатии, тоже неправильно. Ты себя считаешь эмпатичным, не знаю, профессионалом, специалистом? ну Не человеком, а именно рабочим коллегой? Ну,
0: скорее, скорее да, потому что я склонен предложить помощь там, где я вижу, что я могу помочь, или там, где я вижу, что просто трудно, даже если мне придется, может быть, где-то чем-то... А, mm -hmm. Я не знаю, на, на час дольше засидеться, потому что помогая кому-то, я то, что сам планировал.
1: Ну, смотри, можно быть сопротив, но при этом не эмпатичным, потому что даже в тех трех аспектах, которых э, упоминалось в твоей статье, это было эффективно, mm -hmm. Cognitive и Behavioral Речь все равно шла О Интерпретации чувств других людей Не только о помощи, да, потому что О помощи можно попросить вообще не проявлять Никаких uh -huh. там чувств, а сказав там Дима, у нас тут Нет эпизода на сайте И это же не вопрос эмпатии Это просто супер-supportive и helpful, что все этим занимаешься ты, ты не добьешься того Чтобы я сказал, что я не эмпатичный
0: нет, не, ну я, я действительно думаю, что я вот... Может быть, я плохие примеры привожу или плохо это объясняю, но внутри, в глубине... Я, deep inside? Да, да, да я, я чувствую, что ну, во мне, по крайней мере, это есть. Что если, ну, я, ну я не знаю, как какой... Ну давай я тебе попробую привести пример, а ты скажешь, вот это оно или не оно. А Один из ä, членов нашей команды должен был проводить ä, разбор ä, ну, там, файндингов, проблема, которая была обнаружена. Он не такой опытный, у него не, нет много опыта паблик спикинг или еще чего-то такого, и он очень волновался перед этим. Я помог ему как-то структурировать заметки, чтобы ему было легче вот это вот выступать. Потом, когда он выступал, ну, выступал — это громко звучит, рассказывал что-то, был, я прям чувствовал момент, когда вот, вот он, может быть, где-то там отрепетировал или что-то, вот у него прошло хорошо, а потом надо было переключиться на какой-то другой раздел, и вот тут волнение его прям прорвалось, и я... I, I did feel a little bit bad for him. Но в конце концов все закончилось хорошо, и я почти сразу там ему позвонил, он писал, что типа молодец, все, все прошло хорошо, то, что ты там, может быть, тебе казалось, что ты там сбился или переволновался вообще со стороны зрителей или слушателей. Ну, да, было, было немножко, но это вообще it, it doesn't mean, mean anything. Ну, и мне кажется, что это можно
1: было бы назвать примером эмпатичного поведения. Тут, видишь, я просто э, говорю про эмпатию еще, про первую стадию. То есть ты мог или не мог его потом поддержать? Это уже второй вопрос. Но слушая его выступление, ты то ли предполагал, то ли чувствовал, что сейчас у него происходит внутри. И вот это то, что в, по моей дефиниции является эмпатией. Но... Я не знаю, она происходила на когнитивном или эмоциональном уровнях, но... но наверное, как но Это как из серии, да? выступают политики, а стыдно нам, это эмпатия. Да-да-да. Но еще вопрос, как бы, что ты планируешь с этим потом делать? То есть я, например, общаюсь с человеком и вижу, что ему стыдно. Всегда ли выбрать supportive позицию это правильное решение для команды, для проекта, для тебя, для других людей? То есть вывести человека из его эмоционального состояния, негативного ценой да, там, непроговоренной какой-то корректирующей обратной связи или упускания какого-то другого фактора из виду. Мне кажется, что достаточно часто, ну вот у меня в моей ранней э, карьере я часто из-за эмпати эмпатичных таких э, приступов не принимал те важные решения, которые нужно было принимать, то есть мной откровенно манипулировали, э, опираясь на как раз какие-то человеческие истории, апеллируя к чувствам, призывая к эмпатии. А у меня было ощущение, что мне, наоборот, это нужно развивать. То есть я пару лет жил с ощущением, что я вообще не эмпатиченный. что если мне об этом так часто говорят, то, возможно, я не ощущаю чего-то, что обвес для всех остальных. Как потом оказалось, эм, нифига подобного, это просто были манипуляции. У меня это выработало вообще защитную реакцию. Поэтому, когда ко мне апеллируют чисто к эмоциям и теряют э, какой-то рациональный здравый смысл, меня это теперь начинает э, прям да. раздражать. То есть это выработало мне такую контрреакцию, э, угу. которая блокирует э, мое же поведение, которое, по идее, должно было пойти навстречу. У меня тоже что-то подобное
0: наблюдается в моих внутренних каких-то чувствую, может быть, я не, не так эм, наверное не попадал непосредственно в ситуацию или может быть, это были более эпизодические моменты, когда благодаря этому мной манипулировали но я для себя постарался выработать, и я надеюсь, что там как, какую-то практику для того, чтобы включать этот защитный механизм, когда я чувствую, что я начинаю действовать больше в соответствии с эмоциями каким-то сиюминутным состоянием, и не даю наци... нормально включиться рацию, чтобы проанализировать ситуацию. Я стараюсь в таких ситуациях сказать: "Окей, давайте не будем сейчас решать. Давайте, там, я под... ну, мне нужно". То есть подумать... берешь паузу, выходишь из да, ситуации, да, 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 чтобы, да, чтобы... потому что я ретроспективно анализируя какие-то из вещей понял, что я поступил там как-то не так, как я считал бы совсем, совсем правильным или эффективным. Не потому, что я чего-то не знал, не потому что, а потому, что я слишком быстро согласился под влиянием каких-то сиюминутных факторов.
1: У меня есть хорошая подруга, которая часто апеллирует к истории. Она сейчас пошла в middle менеджмент своей организации. И к ней часто приходят люди с жалобами на то, что ой, у меня ребенок болеет, ой, я здесь не успеваю, здесь вот это происходит. И за счет того, что она себе не позволяла использовать личный контекст для манипуляции своим менеджером, когда это делаю для нее, у нее включается еще другая история, что если для меня это unacceptable, то есть если я не могу сказать, как мне, как я не успеваю, потому что есть личные причины, я просто иду и делаю, потом там, меньше сплю или делаю овертайм, работаю на выходных или работаю еще когда-то, но getting things done, потому что это часть моей работы и часть моих обязанностей. Угу. Это может быть тяжело, да, это может быть сложно, я могу где-то с чем-то не справляться, но почему я должен перегружать э, своего менеджера э, какой-то история, на которую он вообще не влияет, и история про болезнь моего ребенка, возможно, полезна с точки зрения контекста, но если она в том числе предполагает, что мне там нужны давать какие-то льготы, э, уступки, менять мои KPI и так далее, то возможно, можно просто. Честно сказать, что давайте будем платить меньше, работать буду меньше в следующие три месяца, потому что... Но здесь хотя понятный трейдов -трейд есть для mm -hmm. компании. И я смотрю, что для этой моей подруги достаточно непросто, когда люди пытаются манипулировать, надавливая на эмоцию сострадания или жалости. Причем, что она испытывает эмоцию сострадания жалости очень активно и сильно но мне кажется, что когда ее где-то насильственно пытаются включить или активировать, включается какой-то protective механизм. Да, я мне
0: тоже кажется, что я в такие в таких ситуациях наблюдал ситуации, когда вот какие-то кто-то где-то заболел или ну как, -как какие-то что-то какие-то неприятности происходят, что это используется. Ну, как, как что-ли как, как, как оправдание, и если ну, слишком часто кто-то сталкивается с такими ситуациями, то потом начинает включаться защитный механизм. Но с другой стороны, мне кажется, что здорово... Это не всегда получается, или, может быть, требует труда построить такую атмосферу доверия, где можно сказать о том, что, да, вот меня сейчас беспокоит вот это. Это не, не к тому, что... Э, я хочу, чтобы мне сделали какие-то поблажки или еще что-то, просто чтобы вы понимали, что, 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 что у меня происходит, и, это, может быть, это как-то может отразиться на результатах моей работы, хотя я прилагаю максимум усилий, чтобы это не произошло, но просто so, so that you know. Like, там, водитель какого-нибудь автобуса выходит на работу с температурой или еще чем-то, то, ну или как-то так, то, <laughs> он, ну, чтобы он, ну, во-первых, не выходил, либо хотя бы честно сказал, что я вот not, not feeling well, поэтому мы будем ехать медленнее или whatever, чтобы это как-то было проговорено и дало возможность всем поучаствовать.
1: Я думаю, что здесь еще важна степень, до какой ты вводишь детали или Uh -huh. Степень шеринга да? Было такое видео где-то на Каком-то из TED Субдоменов, то ли TED Lessons То ли, то ли TED Work Что-то такое Про несколько стадий что Когда есть люди, которые вообще отрицают Эмоции, когда о чем-то говорят И не, не описывают свое uh -huh. состояние И люди, которые занимаются over sharing то есть они <laughs> Описывают тебе каждое свое переживание Или там каждый нюанс Или оттенок того, что они прожили когда это irrelevant. И есть вот эта серединка или баланс, который они называют... А, я не помню, какой то adjective, а потом а, vulnerability. Mm -hmm. uh -huh. Что-то типа адекватное. Э, uh -huh. а, я не могу перевести. Help. Vulnerability. Ну, ну, vulnerability. Уязвимость. Просто, да, уязвимость. Точно. Полегчало. Отпустило. В общем, и тот пример, который ты приводишь, это как раз пример адекватной уязвимости. То есть ты признаешь, что ты слаб, но при этом ты не уходишь в овершеринг, где ты пытаешься этим же фактом вызвать к себе дополнительное сопереживание, получить какие-то льготы, поблажки и так далее. Ты просто explicitly поясняешь контекст настолько, чтобы он был понятен человеку, с которым ты работаешь. That's it. Не для того, чтобы повлиять на человека, с которым ты работаешь, чтобы он мог это в том числе принимать во внимание. Принимать во внимание, а не основываться на этом угу. в принятии своего следующего решения. И вот здесь вот эта тонкая грань, потому что, знаешь, когда ты один раз получил где-то там, один раз прошло, сошло срок, второй раз сошло срок, то, возможно, этим начинаешь пользоваться более интенсивно. Ну да. Потому что потом на это начинает
0: превращаться, я, я и будильник поставил, а он не прозвонил.
1: да, 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 да. -да. Кошка съела домашнее задание. Собака съела кошку, мой домашний крокодил съел собаку, и я не смог достать домашнюю Я тут
0: не могу не поделиться. этой историей в школе была еще в моей бытности. Один парень, мальчик, он был в школе, в школе, потом с половиной дня пропал куда-то. И на следующий день то ли классный час был, то ли что-то. Ну, как-то учитель поймала его, ну или весь класс был в этом всем, и он спрашивал, как как-то как почему ты полдня вчера прогулял? И он рас рассказал совершенно замечательную историю, что он пошел домой и захлопнулся на балконе. На вопрос, зачем он пошел на балкон и там захлопнулся, и он сказал, что пошел туда брать э, тетрадку с домашним заданием для какого-то из уроков, которые позже в этот день были. Я до сих пор не знаю, это было правда или нет, но так sound suspicious.
1: Ты просто никогда не захлопывался на балконе, и эмпатия недостаточно сильная, чтобы понять, это... как чувствует себя человек. <свят> это правда, я никогда не захлопывался на балконе. Зато я могу очень эмпатично отнестись к людям, которые закрывают ключи от машины в багажнике. Я ни разу такого не делал, но много раз видел. Это очень тупо.
0: Ну, и это может совершенно случайно да, произойти.
1: Да-да, ходу... да, то есть это явно не, не специально.
0: Хорошо бы, чтобы инженеры позаботились. Хотя, Но это на современных, которые радио, ну, ключи, которые keyless entry, как это называется? Ну, которые ключи без того, чтобы крутить надо было в замке, они некоторые машины наконец начали понимать, что если ключ находится внутри, то не надо ее полностью, ну, и как бы ее надо закрыть, но не полностью, чтобы ее можно
1: было хоть как-то Something along those lines. I'm В общем, я с удовольствием еще посмотрю ту статью, о которой ты говорил, потому что всесторонний мета-ресурс это как раз то, что мне нужно, чтобы она 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 на удивление такая вот...
0: Же, я так говорю, на удивление...
1: Здравая. Нет,
0: просто <смех> она... она Ну, иногда мета-ресерчи иногда грешат, мне кажется, тем, чтобы по покритиковать и вот на этом чуть-чуть как-то возвыситься. Она... Вот, вот это конкретно производит впечатление такого ну, в общем, здравой оценки, что вот мы, мы тоже с вами работаем в этом в этом поле, хотим, чтобы этот о, область исследований стала, стала лучше. Вот мы какие видим проблемы,
1: вот как мы думаем, их можно решать. Ты же понимаешь, что нам можно пустить бегущей строкой на YouTube а фразу «я люблю покритиковать», чтобы на этом немножко возвыситься. Ну, не без того. Не без того. Ну, и плюс, плюс
0: этой статьи в том, что она вот PDF-ка там 70 слишком страниц, и из этих 70 слишком страниц, 20 слишком страниц — это список литературы. То есть там есть ресерчи, столько ресерчи, сколько читать, не перечитать.
1: Видимо, я знаю, чем я буду заниматься на этих выходных. Спасибо Там Еще один такой
0: интересный момент, который я почерпнул из этой статьи. Я не слышал раньше этой терминологии, но мне показалась интересной. Вот мы любим говорить про всякие искажения и fallacies. Кстати, как вот fallacy на русский язык перевести? видимо... Заблуждение? Да. Заблуждение. И такая штука они использовали как джингл fallacy и jungle fallacy. Когда э, Идея джунгл-феллисси fallacy — это когда мы две разные вещи считаем одними и тем же, просто потому что они называются. Мы используем одно слово для того, чтобы их э, обозначить. А jungle fallacy — это наоборот, когда мы две одинаковые вещи почему-то называем разными именами и потому считаем их разными. Вот они э, говорили, что
1: некоторые ресерчи решат то одной, то, одно то другой фелосе. Не да. все то эмпатия, что эмоциональный интеллект, да? Да, 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 да. да, да. Ровно, ровно так. Ровно так. Видишь, мы можем найти список когнитивных искажений, даже когда говорим о каком-то более объективном или рациональном. Угу. Нет, нет
0: того, чего нельзя было бы когнитивно исказить кроме когнитивного искорения. Второй закон Маленко, да? Типа того, типа
1: того. Ну, тогда я думаю, что... That's it.
0: Я думал, такой сейчас последует вывод про то, что нужно прожить эмпатичную неделю. Наверное, пока
1: что давайте пусть она просто будет хорошей. Good